0: Ja, der Treli hat es ja schon gesagt, ich nehme jetzt auch nochmal so eine Orange. Ähm, wir befinden uns wirklich auf der Zielgerade dieser Reise, Frucht des Geistes, Galater 5:23. Und wir haben bereits sieben Orangenschnitze angeschaut. Und äh, könnt ihr einfach nochmal gucken, so als Erinnerung, äh, wenn du das einblenden könntest. Ähm, die Freude, mit der haben wir begonnen, die jubelnde Liebe. Spürt jemand von euch so ein bisschen jubelnde Liebe heute Morgen? So ein kleines bisschen wenigstens. Jetzt kommt, helfen mir mal ein bisschen hier. Genau. Dann der Friede war das zweite, die heilende, versöhnende Liebe. Dann die Geduld, die tragende Liebe, die Freundlichkeit, die sich erbarmende Liebe. Die Güte, sich schenkende, aber auch korrigierende Liebe. Dann die verlässliche Liebe, die Treue und die demütige Liebe. Das war die letzte Sanftmut. Und für heute gilt das Motto, einen habe ich noch. Oder einen Schnitz haben wir noch übrig. Und ähm, das ist ein ganz interessanter Schnitz. Es geht um Selbstbeherrschung. Und wir haben mal das versucht auch zu beschreiben wie die anderen äh, Begriffe und haben das mal beschrieben mit die verzichtbereite, disziplinierte Liebe. Jetzt würdet ihr vielleicht sagen, das klingt ziemlich deutsch so, ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, so in Italien amore. Das klingt nicht so nach Disziplin, oder? Also das, genau. Aber wir schauen mal, was es damit auf sich hat, mit dieser Selbstbeherrschung. Ich war neulich an der Waschstraße, habe gedacht, ich muss mal wieder unser Auto waschen nach längerer Zeit. Beziehungsweise die Bea hat gesagt, ich soll das Auto waschen nach längerer Zeit. <lacht> und ich bin dann zur Waschanlage gefahren und als ich dort eintraf, standen vier Autos vor mir. Und ich habe jetzt überlegt, oh, soll ich jetzt da warten, denn ein Waschgang dauert so acht Minuten da in dieser Garage drin, vier mal acht, oh, so eine gute halbe Stunde, habe ich so kurz mit mir gerungen, gesagt, Ich sagt, okay, ich warte jetzt. Ich fange schon mal an, so innen ein bisschen hier zu reinigen und Müll rauswerfen, ich nutze die Zeit. Und als ich dann endlich dran war, als Nächster vor diese Garage zu fahren, kommt von rechts ein Auto und drängelt sich so, vor mich rein. Also ein ganz übler Vordrängler. Und ich stieg aus und beschloss diesem Typen einfach ganz freundlich darauf hinzuweisen, Entschuldigung, ich warte hier schon sehr lange und ich war vor Ihnen da. Und die Reaktion fiel dann so aus, der hat nicht mal sein Fenster runtergekurbelt, der hat mich so angeguckt, gibt es hier ein Problem? Oder und dann, der gerade vor mir in der Waschstraße war, der hat es ja auch Gecheckt. Und der ist mir dann zu Hilfe gekommen, hat viel lauter als ich gesagt: Der da war vor Ihnen dran. Also ziemlich laut. Ne? Wieder keine Reaktion. Es war so, als würde der Mann meinen, es stünde ihm zu, dass er da einfach reingrätschen kann. Und wir haben ihn weiter entschlossen und vorwurfsvoll angeguckt. Dann startete er plötzlich das Auto und fuhr einfach davon. Und ich war so erregt, ich war verdutzt und dann erregt, dass ich ihm das A-Wort hinterhergerufen habe. Das A-Wort, volle Kanne, das A-Wort rausgehauen. Ist das jetzt auch schon mal rausgerutscht? Irgendjemand, dem es auch schon mal passiert ist? Ich fand meine Reaktion übrigens sehr gerechtfertigt. Denn sowas geht gar nicht. Und ich habe mich noch mindestens zwei bis drei Tage darüber aufgeregt, bis Bea mal gesagt hat, jetzt Komm mal runter. Das hat mir gezeigt, wie leicht einem so der Hut hochgehen kann. Und dann kennt man sich manchmal selbst nicht mehr und spürt, was da so in einem steckt. Das kennt ihr alle aus dem Straßenverkehr. Hauptsache, man wünscht sich nicht, den anderen umzubringen. Das wäre dann so die letzte Stufe. Aber auch das ist in uns drin. Und das ist ja immer noch harmlos gewesen, ja, es ist ja nichts Schlimmes passiert, aber Selbstbeherrschung, und das ist ein gutes Beispiel jetzt, das ist, wenn wir uns nicht mehr im Griff haben, ähm, dann brauchen wir Selbstbeherrschung. Also das heißt, Selbstbeherrschung ist der Teil der Frucht des Geistes, die uns hilft, die anderen Teile der Frucht stärker hervorzubringen. das kommt gleich. Aber vielleicht zur Definition, dieses Wort Enkratea, dieses griechische Wort bedeutet tatsächlich, sich selbst im Griff haben, Macht über sich selber haben, sich selber in der Gewalt haben. Und man kann das auf alle Lebensbereiche beziehen, in Kratea. das kann auch bedeutet, nüchtern sein, zurückhaltend sein, Mäßigung üben. Und Mäßigung, das klingt jetzt schon wieder so langweilig oder mittelmäßig, aber ich glaube, dass Selbstbeherrschung nichts mit Mittelmäßigkeit zu tun hat. Wenn wir dabei gewesen wären, wie Jesus die Tische im Tempel umgeworfen hat und die Händler rausge Scheucht hat. Das war wahrscheinlich auch nicht so richtig mittelmäßig, oder? Engrathea bedeutet nicht die totale Enthaltsamkeit, sondern den bewussten und beherrschten Umgang mit Essen, mit Trinken, mit Sexualität, mit unseren Gemütsregungen. Ich habe mich eben noch selbst im Griff. Und ich dachte: Wow, was hat Gott uns da? auch nochmal für eine Frucht des Geistes gegeben. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, Selbstbeherrschung ist auch ein Schnitz, ein Orangenschnitz. Das kommt als Frucht des Geistes aus unserer Beziehung mit Jesus hervor. Das ist was anderes, als wenn ich mich immer selber beherrschen muss. Sondern der Geist Gottes wirkt in uns Selbstbeherrschung. Das heißt, Selbstbeherrschung entsteht und wird kreativ hervorgebracht in uns durch den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass, und jetzt kommt es eigentlich erst, dass Enkrathea der Teil der Frucht des Geistes, die uns auch hilft, die anderen Teile der Frucht stärker hervorzubringen. Jeder von euch kennt Selbstbeherrschung im Alltag. Als Sportler kann ich nur ein bestimmtes Ziel erreichen, wenn ich diszipliniert trainiere. Da haben wir das Wort Disziplin, wo es vielleicht auch mal ganz passt. Wenn es wenn ich mich gesund ernähre und so weiter und so fort. Und Paulus schreibt an Timotheus, in 1. Timotheus 4, Vers 7 und 8, übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Nicht umsonst heißt es, den Körper zu trainieren bringt nur wenig Nutzen. Finde ich ein bisschen schade. Manche Übersetzungen schreiben wenigstens, dass körperliches Training einigen Nutzen bringt. Das gefällt mir irgendwie besser. Aber... Sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist. Das heißt eigentlich, halte dich geistlich fit, genauso wie du dich körperlich fit hältst. Da gehört auch diese Selbstbeherrschung dazu. Also Selbstbeherrschung, das Wort selbst steckt drin. Das heißt, da haben wir, das klingt wie nach einer Verantwortung, die wir selbst haben für uns, die uns niemand anderes und auch nicht Gott abnehmen kann. Das ist, weil wir von Gott einen freien Willen geschenkt bekommen haben und das finde ich wunderbar. Aber eine Selbstbeherrschung ist unsere Verantwortung, aber wenn wir Christus in unserem Herzen tragen, haben wir sozusagen den Geist, sie hervorzubringen. Spürt ihr dieses Zusammenwirken zwischen Gottes Geist und unserer eigenen Verantwortung da drin? Und was kann passieren, wenn wir keine Selbstbeherrschung haben, wenn wir uns sozusagen nicht im Griff haben, also wenn ich den jetzt quasi umbringen will, der da vor mir reingekrätscht ist an der Waschstraße. Paulus formuliert es in Galater 5 so, dass uns dann andere Dinge in den Griff nehmen. Wir haben die Dinge nicht mehr im Griff, sondern die anderen Dinge haben uns im Griff. Und das bezeichnet Paulus als die Werke des Fleisches. Galater 5, 19 bis 21. Ich denke, es ist auch gut, dass wir uns das mal anschauen. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Götzendienst okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wut, Ausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ganz schön lange Liste. Hat irgendjemand von euch schon mal mit irgendeinem dieser Dinge zu tun gehabt, außer mir? Ich danke euch, das hilft mir jetzt. Ich frage euch jetzt nicht genauer nach, mit was ihr jetzt da zu tun hattet. Aber bevor wir da weiter drauf schauen, möchte ich noch mal eine Grundlage legen, dass wir das, was in Galater 5 steht, auch richtig verstehen und richtig damit umgehen können. Es geht aus meiner Sicht um ein gesundes Verständnis zwischen Geist und Seele und ein gesundes Verständnis zwischen Geist und Fleisch zu haben und es nicht durcheinander zu bringen, was wir Christen manchmal auch tun. Und da möchte ich euch drei, drei Dinge nennen, die, die wichtig sind und die Wahrheit sind aus dem Wort Gottes raus und die wir in, in Galater 5 auch so verstehen. Das Erste ist, wir haben in Jesus Christus ein neues Leben, ein neues Herz bekommen und das ist deine und meine DNA, die lebt in uns und wir können deswegen die Frucht des Geistes hervorbringen. Das ist wie so eine Herzenssoftware, die wir bekommen haben und dann können wir das nicht nur, sondern dann wollen wir das auch. In Galater 5, 25 steht, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen es ist doch viel schöner, als wir müssen es, wir wollen es. Die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist, führt uns dahin, es zu tun. Und was ist nun in Bezug auf unsere Seele, wie wirkt sich das aus? Wir sind von Gott nicht als reine Geistwesen erschaffen, richtig? Diese neue Herzenssoftware lebt zwar in uns, aber wir sind lebendige Wesen, die eine Seele haben, beziehungsweise sogar eine Seele sind. Mit, Begriff, mit dem Begriff Seele, Psyche, auf Griechisch, sind unser Verstand, unsere Gefühle, unser Wesen, unsere Persönlichkeit zusammengefasst und es ist wichtig, dass wir unsere eigene Seele immer besser kennenlernen und auch anerkennen, dass wir sind, wie wir sind. Dass wir da ehrlich sind, wo wir vielleicht Stolpersteine im Leben haben. Aber auch, dass wir unsere Seele mit dem neuen Leben in Jesus Christus leiten und prägen dürfen, das ist eine lebenslange Reise. Und in unserem griechisch geprägten Denken werden Geist und Seele meist voneinander sehr strikt getrennt und im schlimmsten Fall, genau, das würde mir helfen, das ist ein kleines bisschen mehr, super, vielen Dank, dass ähm, wir sagen, der Geist ist gut und die Seele ist böse. Das bitte nicht glauben, das stimmt nicht. Wir denken manchmal, der Geist ist der Teil, der mit Gott verbunden ist und die Seele, die müssen wir da hinpeitschen und beherrschen und alles wegdrücken, was da dagegen steht. Es ist interessant, dass das hebräische Verständnis gar nicht so klar zwischen Geist und Seele trennt. Es gibt im Hebräischen eigentlich nur das Körperliche und das Nicht-Körperliche, das Leibliche und das Nicht-Leibliche. Ich finde es trotzdem hilfreich, dass wir, ein Verständnis von Geist und Seele haben, aber ich glaube, wir können lernen aus dem Hebräischen, dass wir das nicht trennen im Sinne von Gut und Böse, sondern dass wir es als verschiedene Aspekte unseres Wesens sehen, die aber miteinander verbunden sind. Ein Beispiel finde ich sehr schön. David sagt im Psalm 42 und 43, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Hier füttert David seine eigene Seele, die traurig und verzweifelt war, mit Vertrauen und Dankbarkeit gegenüber Gott. Ich würde Seele also so beschreiben, dass es der Teil ist, den wir selber navigieren und leiten können. Und wenn wir das als neue Menschen in Christus tun, verbindet sich unsere Seele mit dem Geist Gottes. Jesus war auch kein reines Geistwesen. Wir haben in der Predigt von Basti neulich gehört, wie Jesus im Grab von Lazarus geweint hat, wie er wütend sein konnte und wie er Todesangst hatte im Garten Gethsemane. Das ist nicht schlecht. Jesus ist auch vollkommen Mensch gewesen. Und jetzt kommt das Dritte, nochmal dieser Unterschied auch zwischen Geist und Fleisch. Und das habe ich mal so bezeichnet, weil das eigentlich so diese Polarisierung von Paulus ist, die er verwendet als Bild. Geist und Fleisch. In Galater 5 sprechen wir eben von der Frucht des Geistes und von den Werken in Mehrzahl des Fleisches. Was ist eigentlich das Fleisch? Das heißt auf Griechisch Sarx und die Werke des Fleisches. Das Fleisch ist auch erstmal nicht böse, sonst wäre Jesus nicht ins Fleisch gekommen. Das heißt, Fleisch ist alles, was du hier anfassen kannst, manchmal mehr, manchmal weniger. Jesus ist ins Fleisch gekommen, das heißt eigentlich nichts anderes als er wurde Mensch. Er hat diese menschliche Natur angenommen. Und es geht jetzt, wenn, wenn Paulus von der fleischlichen Natur spricht, allerdings um die menschliche Natur, die seit dem Sündenfall entgegengesetzt der geistlichen Natur ist. Also das heißt Unsere menschliche Natur ist nicht in der Lage, ein Leben mit Gott zu führen, ohne den Geist Gottes. Sie braucht den Geist Gottes, sie braucht diese Herzenssoftware, dass wir auch den Unterschied zwischen Geist und Fleisch erkennen und uns für ein Leben im Geist entscheiden. Also das heißt, wir können mit dieser neuen DNA, die Gott uns gegeben hat, die, über die Werke des Fleisches regieren, in der Theorie. Ja, und Jesus war der einzigste Mensch, der es vollkommen geschafft hat. Er war ohne Sünde. Er hat in einer Situation, die absoluter Hammer war, in der Wüste, hungrig, durstig, vom Teufel versucht, da wäre das Fleisch. hätte das Fleisch längst gesagt: jetzt mache ich da tatsächlich aus dem Stein ein Brot, ja, dass ich was zu essen habe. Aber Jesus konnte dem widerstehen. Also das heißt, immer wenn meine menschliche Natur mit mir durchgeht, endet das in Werken des Fleisches. Und das ist gut, wenn wir das wissen. Und ich finde es super, dass Paulus uns in Galater 5, Vers 16, eine wunderbare Beschreibung gegeben hat, wie wir damit jetzt umgehen können. Da heißt es, Galater 5, 16, Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Was ich hier super finde, ist die Reihenfolge. Paulus sagt, nicht kämpfe die ganze Zeit gegen die Versuchungen des Fleisches, sei nicht immer nur reaktiv, sondern lebe im Geist, lass dein Verhalten vom Geist Gottes bestimmen, das ist proaktiv. Angriff ist die beste Verteidigung. Wie könnte das praktisch aussehen? Und du darfst mal so diese nächste Folie einblenden wo ich mir mal überlegt habe, wie könnten wir in der proaktiven Art und Weise im Geist leben und die Begriffe oder die ähm, Sätze, die ich da jetzt gewählt habe, das ist jetzt nicht das Wort Gottes, sondern das habe ich mir einfach mal so überlegt, was könnte das ganz proaktiv für uns bedeuten. Wenn wir diese, also diese Freude, diese jubelnde Liebe leben wollen, dass wir immer wieder sagen, zu unserer eigenen Seele, freue dich. So wie Paulus das schreibt, so wie David es seiner Seele gesagt hat, immer wieder diese Freude auch unserer eigenen Seele zusprechen und uns auch ähm, in Situationen zu führen, wo wir uns freuen können. Weil Gottes Gegenwart immer Freude ist. Das Nächste ist, dass wir den Frieden in unseren Beziehungen suchen. Suche shalom in deinen Beziehungen. Dass die tragende Liebe Lass dein Gemüt lange atmen. Ein Beispiel dazu. Du hast eine E-Mail bekommen, die dich verletzt und du bist aufgebracht. Ich sage am besten das E-Mail gar nicht, gar nicht emotional beantworten, sondern lieber reden. Aber ihr kennt das, manchmal muss man auch mal eine Nacht drüber schlafen. Und das heißt... Auch dem Gemüt Zeit zu geben, Emotionen mit Emotionen runterzukommen. Unser Sohn hat früher absolute Probleme gehabt, zu verlieren. Da ist der ausgerastet, haben wir immer gesagt: Geh in dein Zimmer fünf Minuten und dann kommst du wieder und dann reden wir wieder. Vorher war das überhaupt nicht möglich, weil der hat es sich quasi nicht im Griff. Ne? Das nächste wäre, sei anderen gegenüber wohlwollend, Freundlichkeit, Gib ehrliches Feedback, da möchte ich kleiner was dazu sagen. Treue, sei verlässlich und Sanftmut bleibe lernbereit. Bleibe jemand, der einen Fehler zugeben kann, der sich entschuldigen kann, der sagen kann, du hast recht und nicht ich. Also das sind so Dinge, wo ich denke, dass das gute Gewohnheiten sind, auch unseren Charakter zu entwickeln, dass wir proaktiv leben und dann nicht so leicht in diese Werke des Fleisches auch reinfallen. Ich möchte euch noch drei Beispiele aus meinem Leben zu diesen Punkten geben und beginne mit Suche Shalom in deinen Beziehungen. Der Klassiker eine Person begegnet uns mit verletzenden Worten. Ich kann mich erinnern an eine Situation in einer Gemeinde, wo wir früher waren, als eine Leiterin, einer Leiterin der Kragen geplatzt ist, weil sie verschiedene Dinge an mir auszusetzen hatte. Und dann kam alles in einer geballten Ladung auf einmal. Wahrscheinlich über Monate und Jahre angestaut. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Ich war noch recht jung, ich hatte zwar eine Spannung wahrgenommen, aber mit sowas habe ich nicht gerechnet, dass es so heftig kam. Und ich fühlte mich wie vom Maschinengewehr abgeballert. Und es vergingen Wochen, das kennt ihr vielleicht auch, wo die verletzenden Worte mit in mir gekreist sind, mehr oder weniger den ganzen Tag. Und ich immer durchgegangen bin und innerlich versucht habe, mich zu rechtfertigen. Das war doch fies, das war doch unwahr. Und da habe ich auch eine Kontrahaltung gegen diese Leiterin aufgebaut, aus dieser Verletztheit raus mich abgegrenzt und auch begonnen, zurückzuverletzen in meinen Gedanken. Und was mir damals absolut geholfen hat, war ein Freund, mit dem ich seelsorgerliche Gespräche führen konnte und der mich in den Prozess der Vergebung reingeführt hat. Es ging erstmal darum, Gott um Vergebung zu bitten für meinen Teil, der nicht gut war und der zu dieser teilweise auch berechtigten Kritik geführt hat. Meine Herzenshaltung, die sich daraus entwickelt hat, es führte mich dazu und es war nicht so einfach, dieser Leiterin wirklich zu vergeben, und es ihr nicht mehr nachzutragen und es loszulassen. Und diese Vergebung führte mich auch dazu oder führte uns dazu, dass wir uns einige Zeit später auch diese Vergebung zusprechen konnten. Aber es war ein harter Lernprozess. Es ist manchmal, ich glaube, ihr stimmt mir zu, schwierig, Schalom in unsere Beziehungen zu bringen. Das bedeutet übrigens nicht, dass wir mit jedem gut Freund sein, sein sollen und müssen, sondern dass wir den Frieden suchen, weil Unvergebenheit und Unversöhntheit etwas ist, was die Frucht des Geistes in unserem Leben hindert. Und Selbstbeherrschung bedeutet, ich gehe diesen Weg und bin bereit, diesen, diesen Weg in diesen Schalom hineinzugehen. Seine vergebende Liebe zieht uns dahin. Jesus hat gesagt, so wie ich euch vergeben habe, sollt ihr vergeben. Selbstbeherrschung bedeutet, ich mache das jetzt, ziehe das durch. Auch wenn meine Gefühle sagen, das hat die nicht verdient. Ein zweites Beispiel von Selbstbeherrschung, das ich lernen musste, lerne ehrliches Feedback zu geben. Ich habe das ähm, bei dieser Güte, bei dieser korrigierenden Liebe ähm, mal angefügt. Es war für mich ein großes Lernfeld, ehrlich Feedback zu geben. Als ich noch in der Forstverwaltung gearbeitet habe, hatte ich einige Jahre lang einen Chef. Der hat mich sehr herausgefordert. Er war anders als ich. Es war jetzt kein schlechtes Verhältnis, aber es waren einfach Dinge, die haben mich schon ein bisschen auf die Palme gebracht. Er war so sparsam. Wenn der reinkam, hat er immer alle Lichter ausgemacht, im Winter die Heizung runtergeträgt. Ich habe da gefroren ohne Ende. Und dann hat er manchmal hat so ein bisschen den Hang gehabt, mir so kontrollierend nachzulaufen und Sachen, die ich gemacht habe, mal zu prüfen, ob ich da vielleicht etwas falsch gemacht habe, weil er ein bisschen perfektionistisch war. Und dann habe ich das in mich reingefressen über Monate, vielleicht sogar über Jahre, und habe ich gemerkt, der Kragen schwillt an, der Bauch wird immer dicker und fülliger. Und es braucht nur noch den berühmten Tropfen, dass das fast zum Überlaufen kommt. Und da habe ich mich tatsächlich gedacht, okay, jetzt kommt ein Personalgespräch. Und da habe ich mich vorbereitet, wie man das ja auch so tut, in einer Ich-Botschaft. So geht es mir, so nehme ich es. Wow. <lacht> Ihm meine innersten Lasten zu offenbaren. Und ich weiß noch genau, wie gezittert ich habe und wie diese ganze Verkrampfung des Magens und so meine Stimme hinein versetzt hat und mein Chef hat mir ganz ruhig zugehört und gesagt, Herr Stumpf, das ist ja so gut, dass Sie mir das gesagt haben, bevor Sie hier noch ein Magengeschwür bekommen. Und in der Tat brachte das Feedback eine gute Frucht und die Zusammenarbeit besserte sich zumindest ein bisschen. Was für ein Geschenk, wenn wir uns offen Feedback geben können, nicht aus einem Affekt heraus heraus, auf dem Fußballplatz gibt es Rot dafür, von ne, Affekt. Nicht verurteilen, sondern im Sinne von einer Ich-Botschaft, aber auch offen dafür, eigene Fehler einzugestehen. Und ich glaube, es ist auch sehr nützlich, ein Feedback zu geben, wo jetzt gar nicht ich irgendwas klarstellen will, sondern wo man vielleicht jemand darauf hinweist, hey, du bist bei der Predigt immer so von einem Bein auf dem anderen. Das ist ein tolles Feedback, weil dann kann ich das eben für mich nehmen und es vielleicht abstellen und wenn ich das nicht mache, wenn ich kein Feedback gebe, dann passiert das, was wir alle kennen, wir tragen es mit uns rum, es entstehen innere Mauern, es entsteht Misstrauen und ich beginne vielleicht hinter dem Rücken der Person mit anderen über die Person zu sprechen. Selbstbeherrschung bedeutet hier also, etwas wahrzunehmen und zu sagen, gebe jetzt in einer helfenden Art und Weise der Person mir gegenüber und mir Klarheit, indem ich ein ehrliches Feedback gebe. Und ein, ein dritter Punkt noch, und damit möchte ich schließen, und dürfte dürfte gerne schon kommen als Musiker. Ich habe das so überschrieben mit Selbstbeherrschung auch, als eine Einladung, sich selbst gut zu leiten, sich selbst gut zu steuern. Also ich habe so gedacht, von der Frucht des Geistes darf ich selbst auch profitieren. Ich glaube, es ist nicht nur für die anderen, es ist auch für mich selber. In Galater 5, Vers 14 zitiert Paulus das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich glaube, dass eine gesunde Selbstliebe ein wichtiger Teil der Liebe Gottes ist. Und ich sage euch, ich weiß, von was ich spreche, denn ich musste das lernen. Es geht jetzt nicht darum, im Sinne von selbstverliebt sein oder mich in den Vordergrund stellen oder um mich drehen, sondern es geht darum, dass wenn ich mich selber achte, wenn ich mich selber in den Augen Gottes sehe, dann kann ich mich auch besser steuern. Und dann steuern mich nicht so viele andere Dinge, die mich lang gesteuert haben, stark, immer stark sein es anderen recht machen, ihr kennt es. Diese anderen Antreiber werden auf einmal geringer, wenn ich hier auch aus dieser inneren Klarheit komme, aus dieser inneren Selbstannahme. Und ich durfte in den letzten Jahren die Erfahrung machen, dass ich Gott auch darin Ehre gebe, wenn ich auf mich selbst achte. Gesunde Grenzen setze und ich mir selbst wichtig bin und ich mich selbst annehmen kann, denn wir sind der Kanal, ihr Lieben, durch den die Gottesliebe fließt. Mit einer gesunden Selbstbeherrschung kann das fruchtbarer werden. Sozusagen, ich bin organized for life to flow. Jesus hat, bevor er in die Wüste ging, ich habe es vorher gesagt, bevor er dieser Versuchung ausgesetzt war hat er die Worte des Vaters gehört, du bist mein geliebter Sohn, ich habe wohlgefallen an dir. Und ich glaube, dass Jesus diese Versuchung deswegen auch so gut widerstehen konnte, weil er wusste, wie geliebt er ist. Weil er wusste, wer er ist. Weil er seine Identität als Sohn Gottes gekannt hat. Also wir dürfen auch von der Frucht des Geistes selber profitieren, weil wenn, die, wenn das durch uns fließt, und diese Liebe Gottes durch uns fließt, dann kann sie auch zu anderen fließen. Wir kriegen was davon ab. Stell dir mal vor, wenn wir jetzt auch vor Gott gehen, dieses gesamte Galater 5, 23, diese ganze Frucht des Geistes fließt durch dich jetzt durch. Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, wir, wir sind, und das ist auch absolut richtig, ich predige auch immer, ans Weitergeben und immer ans rausfließen lassen. Ich habe gemerkt, lass uns heute mal innehalten und, 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 und für uns empfangen. Dass wir voll dieser Liebe des Liebes sind, dass die Frucht des Geistes auch in uns Raum bekommen kann. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, den Heiligen Geist einzuladen und zu fragen, Heiliger Geist, gibt es einen Bereich in meinem Leben, in dem du zu mir über Selbstbeherrschung, über die Möglichkeit, mich selbst gut zu leiten, heute Morgen sprechen möchtest. Vielleicht hilft dir einer, eine dieser proaktiven Aussagen, die hier vorne stehen. Vielleicht spricht dich da was an, vielleicht sagt der Heilige Geist dir was anderes. Ich lade dich jetzt ein, Heiliger Geist, in unserem Herzen zu wirken, lade ich ein, es einfach zu reflektieren und hinzuhören. Heiliger Geist, wie kann ich mich selber gut leiten? Wie kann ich selber mit mir gut umgehen? Wie kann ich selber beherrscht und diszipliniert sein, dass deine Liebe durch mich noch viel mehr fließen kann?